0: Hallo, halli, hallo zu einer neuen Nerd Sisters Episode. Wir sind drei Frauen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Hallo, meine Damen. Hi. Hallo. Wie geht's Wie steht's? Don't ask. <lacht> hey, aber am Ende der Woche sind wir auf der Wiener Comic Con
1: wieder. Ja. Oh, und ja. ich bin nicht dabei. Ja. <lacht> yeah. Leider nur zwei Drittel Nerds ist es dieses Jahr. Aber dafür mache ich drei Tage Pole-Dance-Wochenende ah, ja, genau. in Ungarn. auch also oh, cool. Oh, surviving <lacht> cool ist, ja. ja, wirklich.
0: Du bist ja jetzt auch nicht im Lande.
1: Ich bin im Lande. Ich bin, ich bin in Graz. Ja.
0: Also, ja. Ich, ich
1: meine in Wien halt. Ja. 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 Ich bin gerade arbeiten die Woche voll in Graz, Aber das ähm, ist halt der
0: Vorteil, dass wir per Zoom aufnehmen.
1: Ja. Das ist wahr. Aber ja. was machst du aber sonst? Ähm, ah, wir sind auf Promotion. <lacht> äh, wie geht's euch sonst zumindest? So, <lacht> Macht irgendwas nötiges gerade. Bei mir ist es eher ein bisschen tote Hose, muss ich sagen. Äh, wobei uh, ja. bald das geht immer noch ein bisschen, wenn es möglich ist, geil spielen. Holy shit.
0: Ja, leider noch nicht die Möglichkeit gehabt zu starten. Aber Ach. ich hoffe bald. Ich hoffe bald.
1: Hast du Aber der remis schon, oder? Ja, natürlich. Okay, klar. Wenn, wenn er, wenn er die Möglichkeit gesehen, hat. So ja, ein
0: bisschen was habe ich schon ja, mitbekommen. Das
1: ist schon, ist schon sehr geil. Absolut.
0: Ja, aber wie ihr natürlich auch schon gesehen habt, haben wir heute wieder einen sensationellen Gast. Ich, ich habe schon vorher mit ihr ge gesprochen und wir haben gemeint, wir wissen gar nicht, wie wir sie vorstellen sollen, weil sie einfach so viele coole Sachen macht. Aber es ist auf jeden Fall zum Thema Gamification auch wieder was dabei, so wie schon mit Natalie Denk. Dann würde ich sagen, holen wir sie einfach gleich dazu. Aber so kleine Sachen wie, kleine Sachen, ich würde das nicht als kleine Sachen bezeichnen, aber gamifizierte Workshops, Nerd-Mentorin, Unternehmerin, Co-Founderin von Raw R Agency. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und jetzt auch eine Autorin von dem sensationellen Buch Game Changing. Aber mehr dazu nach dem Jingle. Halli, hallo, liebe Jay. Hi.
2: Ah, hi. <lacht>
0: <lacht>
2: Jay, ja, so nennen sie mich. Ähm, meistens. <lacht> ich mich auch. <lacht> danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich, ich danke, dass ich da sein darf und über mein liebstes Lieblingsthema neben Gamification reden darf, nämlich Nerds. <lacht> <lacht> mit Nerds, also mit Nerd Sisters und ganz, ganz... Genau zu sein, da freue ich mich mega drauf. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Wir sagen danke. Also du bezeichnest dich natürlich auch selber als Nerd. Absolut, ja. Wann Für hat das bei dir angefangen? Erzähl ein bisschen. Dass ich mich als Nerd bezeichne oder
2: mit, mit Nerd sein? Sowohl als auch. Also ich glaube, Nerd sein war ich irgendwie schon immer, obwohl ich es nicht betiteln konnte. Ich war schon immer anders. Was nicht <lacht> per Definition mit Nerdtum oder Nerd sein zu tun? hat, das möchte ich noch mal sagen. Ich glaube, mit voller Inbrunst mich selber Nerd zu nennen, hat erst vor kurzem leider angefangen, weil für mich immer oder in Deutschland ist es so, Nerds sind immer noch so. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber dieses Wort ist immer noch so dumm behaftet mit so viel blöden Vorurteilen mhm. und äh, man stellt sich immer so den, den, ich weiß nicht, ich, immer dieses Meme vom Kopf mit diesem. Vielleicht kennt ihr das auch, diesem Gamer, der raucht diesen fett, Entschuldigung, dicken Menschen, äh, unten mit diesem karierten Hemd, dem Schnauzer und den kurzen mhm. Haaren hinter, hinter Holz. Kennt ihr das? Ja. Mhm. Und das, das ist, steht für mich so irgendwie sinnhaft für, das ist immer noch das Bild, was viele Leute von einem Nerd haben. Mhm. Und das finde ich so cool, was ihr macht und auch, dass ich selber sagen darf, Nerd ist jemand, der etwas mit voller In Inbrunst liebt und, Mhm. Ist, und das ist sehr häufig sind das Gamer oder Geeks oder eben Menschen, die mit Manga, mit Comics, mit so viel aufgewachsen sind, mit Computern, dass mhm. sie da so eine Faszination entwickelt haben mhm. und ja, deshalb bin ich auch ein verdammter Nerd und ich liebe es einer zu sein. Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Voll. Und es trifft absolut, bin bei allem bei dir. Schön. <lacht> Mega. Also schieß mal los. Du bist Nerd-Mentorin unter anderem. Ja, Was kann man sich darunter vorstellen. Ähm, das ist noch so ein sehr seichtes Etwas, was vor sich so ein
2: bisschen hinbrodelt, weil ähm, Nerds haben ja meistens auch ein, oder sehr häufig, ich bin ja noch Twitch-Streamerin und mhm. da sind ja vorrangig sehr viele Nerds unterwegs und häufig sind nur als Menschen, wie ich vorher erwähnt habe, die die wirklich etwas aus voller Überzeugung, mit voller Liebe tun, aber sich manchmal ihrer Power und, und ihrem Wissen und dem Ganzen so gar nicht bewusst sind. Und die werden häufig übersehen mhm. oder in der Ecke irgendwie geschoben in im Unternehmen. Und dadurch, dass ich halt sehr lange in der Unternehmensberatung bin, spreche ich halt auch Business. Ich nenne mhm. das mal so. Und dadurch versuche ich den Leuten A, einmal zu helfen, den Selbstwert zu erkennen. So, hey, du hast was und was Cooles. Durch Gaming kannst du XYZ lernen. Also wenn man diese Metaebene mal einnimmt. Ähm, durch die Liebe zu etwas hast du anderen etwas voraus, weil du dich mit dem Thema sehr tief beschäftigt. Also bist du bist zu so einem gewissen Grad Expertin in etwas. Ähm, das kannst du wieder einbringen. Und das so ein bisschen hervorzuarbeiten und den, den, den Menschen zu helfen, einmal ihren sich selber zu finden und ihren Wert in der Welt selber, nicht über Geld oder sonst, sondern aber zu bestimmen, aber auch Firmen beizubringen. Hey, ihr habt hier Leute, die sind, die sind einfach so klasse und ihr seht die nicht, weil ihr denkt, der, der die Excel hin und her schiebt, okay, mag vielleicht auch ein Excel-Nerd sein, aber <lacht> den meine ich jetzt nicht, sondern der einfach nur noch macht und irgendwie Leute rausschießt, so den Homo ökonomicus, äh, wenn man so möchte der alles nur noch Streamlined und macht, dass es funktioniert. Dadurch wird ein Unternehmen tot und das wird aber meistens ja halt gesagt, das ist cool und das brauchen wir und die Menschen, die dann wirklich umsetzen und die vielleicht nicht so laut sind wie ich, die werden häufig also, übersehen.
3: Also habe ich das richtig verstanden, dass du auch Nerds dann sozusagen bei der Jobsuche hilfst, indem du sie in Unternehmen bringst, beziehungsweise bei Unternehmen Umstrukturierungen machst, oder? Also nicht ganz so hardcore,
2: aber wenn ich zum Beispiel äh, jemanden habe, der für etwas brennt und ich jetzt jemanden in meinem Netzwerk kenne, dann ja, ich biete mhm. das allerdings nicht an. Was ich tue, ist Aufklärung. Also wirklich eher mhm. so ein bisschen nicht Coaching, weil das ist sehr viel über Fragen, sondern eher so das Mentoring, Skillsets mhm. herauszufinden ähm, und dann aber auch zu gucken, ähm, Unabhängig jetzt die die zwei Enden, daran habe ich noch gar nicht gedacht, zusammenzubringen, gehe ich halt in Firmen und gebe dort halt Workshops intern, dass sie erstmal kennen, was für ein Potenzial habt ihr in in, in der Firma überhaupt auch schon. Und yeah. habt ihr mal an das und das gedacht.
0: Ja. Sehr ja. cool. Okay, cool. Und das machst du dann auch mit Gamification in den Unternehmen, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also das ist nochmal so ein zweiter Zweig, aber das benutze ich auch dafür, dass ich zum einen, so, ihr könnt euch das, habt ihr Escape Rooms? Habt ihr bestimmt schon mal gespielt, ja. oder? Ja. ja. Und ich baue halt Escape Games. Also, das sind mhm. keine Räume, sondern eben, man kann sich doch, man kann sich das am besten so wie diese Exit Games vorstellen. Mhm. Also, jetzt keine Schleichwerbung, aber das kennt ja mhm. jeder in diesem Shuttle. Ja. Mhm. Und die mache ich aber fachlich. Also, mhm. für die Aufgaben in dem Unternehmen äh, oder den Herausforderungen, wenn jetzt zum Beispiel eine Umstrukturierung stattfindet oder so. Dann baue ich daraufhin ein äh, meist analoges Escape äh, Game, solche Sachen oder mache Workshops für Innovationen, die ein bisschen gamifiziert mit Rollen und Skillsets und so. Bisschen wie Pen and Paper gefühlt. Ähm, solche Dinge dann bringe ich in Unternehmen, ja. Oder Agil. ähm, Agilität und Gamification bringe ich zusammen, ja. Super cool.
0: Und das machst du jetzt dann auch mit RAW Agency. Da machen wir Marketing. Ah, okay.
2: <lacht> da ist das Branding und Marketing, weil Gamification halt viel in Emotionen äh, verhaftet ist und äh, Prinzipien und Werte. Und da bauen wir halt so strategisch drauf auf, welche Werte, welche Prinzipien hat das Unternehmen. Und ich glaube gar nicht, wie wenig teilweise das bei Firmen ausgebildet ist. Also bei Großen reden immer davon, aber die MitarbeiterInnen, die dann die Kampagnen fahren müssen, die wissen teilweise gar nicht, okay, das ist das jetzt, sie beten das dann runter, aber da kommt kein Gefühl mit, da, da kommt nichts mit und das, das ist so schade, weil ein eine Marke, ein Unternehmen lebt ja eigentlich von Werten und Prinzipien, wir wollen uns ja an etwas reiben, wir wollen ja wie an einem guten Spiel, finde ich doof, finde ich cool, finde ich geil, ja mhm. habe ich Bock zu spielen, da wissen wir durch die Aufmachung durch die Designprinzipien, die darunter liegen, hat sich ja ein Designer Gedanken gemacht, durch die Physik, die dort stattfindet, durch die Mechaniken. Und das sind dann die Prinzipien, die wir dort sehr unterschwellig oder sehr auf der Basis von Firmenebene mit reinbringen und darauf dann strategisch Marketingkampagnen nicht ausrollen, aber empfehlen, wie sie funktionieren müssen mit den richtigen Zielgruppen. Also was für Werte haben die, welche Motivation haben die und wie kann man das gamifizieren? Oder spielerischer darstellen, dass es Spaß macht, ja. Das heißt, du hast doch einen grafischen Background, kann man Korrekt. so sagen. Äh, ja, ich kann zeichnen. <lacht> Nein, ich kann zusätzlich noch zeichnen, ja. Aber Grafik kann ich auch. Ich habe äh, UX einmal mhm. äh, gelernt und ganz früher Produktgestaltung. Bin also Hardcore-Designerin eigentlich.
0: Uh, ich sage ja, du, was machst du nicht? <lacht> ja, ich, ja, es ist schlimm. Es ist schlimm. Ja, es ist <lacht> tragisch. Nein, das ist großartig. Das ist, wenn man so facettenreich <lacht> ist, das macht das Leben einfach viel mehr Spaß. Das ist korrekt, aber viele, viele können dich da nicht fassen, weißt du, von außen. Ja, ja, das Und dann, dann du so,
2: was machst du denn eigentlich? Oder viele Unternehmen sagen dann, na, du fokussierst dich nicht und nicht so, doch, mein Fokus ist halt ein, ein anderer. Also, also, ein Thema ist mein Fokus. Also, das, was ich bin, ist mein Fokus. Mhm. Und, und, was das Thema mit sich bringt. Und, also Gamification oder Spiel oder Spiel und Philosophie und Spiel und Menschlichkeit. Und das verstehen viele gar nicht, weil die denken, hey, du musst dich fokussieren auf, keine Ahnung, die Umsetzung, also auf eine Umsetzung, dass du nur Podcasts machst und den dann monetarisierst oder nur Bücher schreibst und das dann monetarisierst. Und ich so, hä? Aber wenn ich doch alles mal ausprobieren kann, warum muss ich mich für eins entscheiden? Ja, ja weil dann eins nicht funktioniert richtig. Und ich denke mir so, du Bra, ganz ehrlich, das war die Diskussion. also Nicht ihr, sondern. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Ja, ich tue mir schwer. Ja,
3: ich, ich struggle aber auch mit sowas momentan, weil ich irgendwie auch so viele Interessen mhm. und Fähigkeiten verstreut habe. Und das Bild nach außen dann halt komplett konfus ist irgendwie. Man kann mich nicht so richtig einordnen. Und also ich verstehe voll, was du sagst, weil ich bin auch so, wenn ich doch all diese Facetten von mir mitbringen, warum soll ich sie nicht alle auch zeigen? Mhm. Aber eben von außen kommt dann oft das Feedback so, man muss sich auf eins fokussieren und so. Ich, das ich, ist irgendwie ganz komisch. Ich finde es halt voll schade, weil zu einem Gamer würde man auch nicht sagen,
2: außer du willst unbedingt Profi-Hardcore äh, Fortnite-Spieler äh, werden. Ja. Und viele Unternehmen denken dann, ja, du musst ein Leben lang, äh, keine Ahnung, nur das Unternehmen und nur die Rolle sein. Und äh, aber die viele vergessen, das ist ein Prozent von den Leuten, die das machen von normalen Nerds und Gamern. Der Rest, der spielt gerne mal das Genre und das Genre und jene Genre und guckt da mal rein und macht dann dies. Aber du bist immer noch im Grunde genommen Gamer. Also da ändert sich ja nichts an deiner grundsätzlichen Fachlichkeit. Und mich regt auf, dass wir im, im Unternehmen und im Business, und das ist das, wofür ich eigentlich kämpfe, deshalb lege ich sehr viel Wert im Business sehr präsent zu sein. Wir haben vergessen, mhm. was es heißt, menschlich zu sein im mhm. Business.
3: Mhm.
0: Voll, absolut. Ja, aber gerade auch in der heutigen Zeit, wo eigentlich eh schon mittlerweile die Leute nicht mehr, nicht länger als zwei, drei Jahre im selben Unternehmen bleiben, könnte man eigentlich glauben, dass sich die Welt geändert hat, was aber eigentlich nicht dem so ist.
2: Nein, und das ist halt mega schade, weil wenn ich dann darüber spreche und ähm, ich habe jetzt auch, sage ich mal, ein gewisses Alter oder habe mit Leuten zu sprechen, die halt eben jetzt äh, 40 oder älter sind und die halt Führungspositionen haben. Und äh, wenn dies können, leben sie dieses Nirrtum aus, aber ganz vielen fällt das ultra schwer. Ich habe letzten Impulsvortrag gehalten und also übers gaming und dann äh, wie man es anwenden kann in agilität oder in recruiting und so weiter also in IT-Unternehmen. und das saßen mittelständler zum groß der kleine und sehr Groß, also mhm. alles und teilweise haben die das wirklich gefeiert und teilweise konnten die die schame sehr groß in dem altersbereich zuzugeben, dass man gamer ist mhm. oder nerd ist oder geek ist. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist mega schade. Ich weiß nicht, wie, wie, wie es euch damit geht. Also Ich meine, ihr macht ja den Podcast auch einfach, damit mehr Frauen auch visibel sind. Also ja. Das ist spannend noch. Da komme ich gleich noch drauf zurück.
0: Aber ja, ich, ich kann da selber aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich gehe auch im Bälle auf die 40 zu. Und mir geht es da nicht anders. Es ist äh, eben so Sachen wie, was, du zockst. Allein die Tatsache, dass ich eine Frau bin und zocke, mhm. ist, ist schon die eine Sache. Immer noch, ja. <lacht> Oder, dass ich eine Frau bin und Dungeons Dragons spiele. Das sind halt mhm. so die Klassiker. also Und dann auch noch in dem Alter und jetzt auch noch mit Kind ist es dann so, okay,
3: wirst wie du irgendwann auch erwachsen? Und ich so, oh ja, hä? die Frage, hast ja. ich, wie die hasse Das so, kriege ich auch ständig. Ja. Mein Papa sagt immer noch, schaust du immer noch diese Kinderserie? Ja. So. Alter, wenn du wüsstest, was ich für Animes schaue. Oh, ja. <lacht> Pass auf, wenn er so. die ist entdeckt. Hä? Ja, er hat mir mal eine zum Geburtstag geschenkt. Nichts ahnend, dass es ein Hentai ist. Es war einfach... Ähm, es war ein Mädchen drauf, also es war halt sehr süß gezeichnet, logischerweise, mm -hmm. Hentai, und es war rosa. Und er hat zu mir gesagt, es ist rosa und es ist dieses Anime. Ich dachte, du magst das. Well, it's a Hentai, Papa. Thank you. Hey, but he tried.
1: <lacht> das ist ja. wirklich süß. Ja. <lacht> Hast du das noch?
3: Ich, ich glaube, äh, ich habe es umgetauscht <lacht> gegen Code <Gears. lacht>
1: Ich glaube, zum
2: Glück hat er nicht reingeguckt, sonst hätte er gedacht, das sind Animes.
3: Ja, oh, ja. Stimmt. Ja. Aber das hat also er ist glaube ich eher so weniger den sexuellen Aspekt als so dieses Kinderfokussierte. Ja. Also also er glaubt halt an, alle Animes, alle zeichentrick sind halt für Kinder. Also ich
2: habe eine krasse Theorie noch äh, für One Piece. Äh, da komme ich gleich drauf, weil One Piece ist mein Lieblingsmanga. Aber vorher wollte ich noch eine lustige Geschichte. Ich komme gleich zu dem Nerdtum mit den Frauen mhm. zurück, dann zu dem äh, äh, manche, die, ich ich habe ein tolles Gehirn, das bringt mich immer zurück. Ähm,
0: <lacht> Sagen wir dich aus, Kind, ist alles gut.
2: Japan, ich war äh, in Japan, also schon öfters, aber jetzt letzt eben und Anime story ja, also gucken. Animata. Animate heißt da. Hochgegangen und äh, es gibt dort sehr viele momentan Boys' Romans, ähm, was ja äh, was völlig okay ist, ja. Und ich dachte so, weil war kein abgesperrter Bereich und nichts, ich, ich greife mir das erste Bücher, oh, wo, wo man reinladen kann. <lacht> ja, korrekt immer. Ich habe dann, ich, ich, wie du so bist, ich, ich habe halt irgendwas ganz anderes erwartet. Ich, ich habe mich wirklich sehr peinlich berührt gefühlt, als ich da einen Mann nackig, breit bei mich mit den Fingern Richtung Süden ja. versteckt gesehen habe. Und ich dachte mir so, WTF. <lacht> ich lag das Ding wieder zu, leg hin und guck mich um, hat das jemand gesehen. Und neben mir stehen halt voll die Kids, weil sie so acht, ja, ja. und so. Und ich denke mir so, okay.
3: Gut. Aber ja. wie ich 2018 war in Japan, ähm, war ich auch, Also das ist einfach schon immer, glaube ich, so und da waren auch die ganzen Highschool-Mädchen oder <lacht> Junior-Highschool und da gehst du dann auch zu deinem Lieblings, äh, nicht Genre, aber zu deinem Lieblings-Anime quasi, und dann kannst du dir da die Charaktere, die du schiebst, äh, aussuchen quasi, die sind dann sortiert äh, und dann schnappst du dir so ein Büchlein und dann, ja, geht's zur Sache. <lacht>
2: Herzlichen Glückwunsch. Ich war auf jeden Fall sehr, äh, ja. Und ich denke mir so, okay, du bist eine erwachsene Frau, du weißt, was das ist. Du brauchst das jetzt nicht so rigide irgendwie zusammen und dahin lehren. Aber ich war einfach davor überhaupt gar nicht vorbereitet. Null. Ja. So gar nicht so, okay. Vor allem nicht in die Richtung, dass das, ich war halt eigentlich gewohnt, so plus 18 oder 16, aber nichts, ja. gar nicht. Null. Ja. Das war spannend. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was ich zu den Girls sagen wollte mit Nerdtum, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe letzt aber eine, und das würde ich gerne mit euch ein bisschen validieren, ich schalte eben gerade Werbung ja auch auf das Buch, was ich geschrieben habe, mhm. ja? und ähm, eben auch auf Instagram, und da musst du ja deine Zielgruppen angeben. Und mhm. ich denke so, Nerd, klar, klipst mhm. rein, ne, was da gut ist, sogar mit ein paar Büchern und Sachen mit drinne. ja. Ich habe fast über 90 Prozent auf einmal Männer gehabt, die ich beworben habe, obwohl ich Männlein und Weiblein beworben habe. Und ich so, das kann ja wohl nicht sein. Wo sind denn die Frauen? Sind ja eigentlich ja. Split, also Gaming zumindest, 48, 52. Also wenn man es non-binary, äh, non-binary, Entschuldigung, zwei Gender sehen wollen würde, dann, dann, dann so. Und ich musste extra eine Gruppe anlegen für Frauen. Ähm, die Tatsache anders angelegt sind auf Social Media mit anderen Interessen, ähm, die trotzdem das Interesse von Gaming und Nerdtum mhm. haben, aber eben nicht als Nerds und einfach Frauen, weil die haben nicht geklickt. Ich habe keine erreicht. Ja. Auf Social Media, Frauen, meine Vermutung, und vielleicht stimmt die nicht, konsumieren nicht viel Gaming-Content.
1: Mhm.
2: Nicht aktiv, nicht so wie Männer. Der
3: ja. der mhm.
1: der Sicher weniger, das glaube ich auch.
3: Ich habe das gar nicht in meinem Feed eigentlich. Eh, gut, mein Feed ist sowieso irgendwas jetzt, aber ähm, stimmt, so Gaming-Sachen. Mhm. Wir folgen also, Katzenvideos. Nee, also <lacht> Katzenvideos habe ich schon lange nicht mehr. <lacht> Na, bei
0: mir ist es schon viel Dungeons Dragons, also halt generell Pen and Paper Content habe ich schon viel eigentlich. Bei
1: dann Folgen ist ja, das eigentlich auch. auch aktiv. Öfter. Ja. Aber also da, glaube ich, ist auch viel, weil es gibt sehr viel äh, humorvollen Content rund um Dungeons and Dragons und der ja. ist auch einfach sehr beliebt. Aber mhm. jetzt, wo du sagst, also ich, ich kann mich nur erinnern, halt in der Bubble von meinem Ex-Freund war das ganz normal, dass die halt alle die ganze Zeit wussten, was halt eben für Games gerade rauskommen oder mhm. was es irgendwie für welche Kontroversen gerade gibt, was irgendwie gerade gut läuft, schlecht läuft. Und mir ist, also ich habe das nur durch sie überhaupt mitbekommen, weil das bei mir überhaupt nicht aufscheint, obwohl ich ja prinzipiell eigentlich schon die Zielgruppe dafür wäre so von dem, was ich gerne schaue oder mache. Ähm, aber ich glaube schon, dass da wahrscheinlich der Algorithmus einfach ein bisschen sexistisch ist und sich mhm. denkt, ja, nein. Ja, ich, glaube halt nicht,
2: ich glaube nicht, dass er unbedingt sexistisch ist, weil du folgst ja diesen Accounts nicht. Du hast die Interessen nicht eingegeben. Dann kann der Algorithmus ja gar nicht wissen, dass du ihn mag. Also, dass ja, du aber
1: to be fair, der Algorithmus, soll, also irgendwie kriegt er ja dann die Sache oder zeigt er mir die Sachen, die ich gut finde oder nicht gut finde. Ich folge ja, also ich schaue fast nur Reels und ich folge ja den meisten Accounts nicht, die ich da sehe. Also, theoretisch könnte es schon gehen, wenn er es mir anzeigen würde, aber ich, also ich kriege den Content halt auch wirklich nicht.
2: Das ist true. Also, entweder wäre der Algorithmus. Also, DD kriege ich schon. So. Ja, ja. Also, DD oder?
1: oder ich kriege bald -Content, aber das ja, halt Gate-Content, okay. so. aber ah, okay. das ist halt auch wieder sehr, eigentlich schon sehr sexualisiert, was da im Content äh, gerade rum rumgeht. Ne?
2: Ja, das ist auch so ein Thema mit dem äh, Sexualisieren in, in, in Spielen oder generell in, ja, mm. in unserer Gruppe. Also das braucht man sich da auch, glaube ich, nicht schönreden als äh, äh, momentan auf Pause, aber als Twitch-Streamerin kriegst du es ja auch immer wieder wirklich absolut ins Gesicht gehalten, wie ekelhaft Menschen sein können.
1: Mm. also oh, Ja, absolut. <lacht> Was ist so deine generelle Erfahrung mit Streamen? So, wie lange machst du das schon? Was streamst du gerne?
2: Äh, also ich habe jetzt eine ne Pause, weil ich ja mein Setup habe anders machen müssen, weil ich habe ja vorher mit meinem wunderschönen Mac gestreamt und der, der, der wollte da nicht mehr. Und deshalb äh, musste ich jetzt erstmal warten und überlegen, was mache ich. Deshalb musste ich erst einen PC kaufen und mich dazu überwinden, überhaupt seit zehn Jahren oder zwölf oder zwanzig gefühlt Windows anzufassen. <lacht> Also als ja, das war die größte Überwindung. Ja, von
1: einer Gamerin, not bad, muss ich sagen. Du hast du echt lang durchgehalten.
2: Absolut, ja. Ich habe halt irgendwann auf Konsole umgestellt. Also das, das war ja. halt, ich habe früher Hardcore-Computer mhm. und ich so, Konsole fasse ich nicht an, größter Scheiß und Dreck ever. Mhm. Ähm, und jetzt, ja, Konsole-Kind, also <lacht> kenne ich. <lacht> ja, ist halt ein bisschen more convenient, ähm, aus also an der anderen Tastatur rumzuklicken. Aber ja, ähm, und ich streame seit Oh Gott, wie lange? Also jetzt mit der Pause nicht mitgerechnet zweieinhalb Jahre. Ich glaube, der Account besteht schon viel viel länger. Und ähm, ich für mich hab's. Ich fange jetzt wieder an, es zu vermissen. Es ist immer so eine Hassliebe. Aber ich habe so viel wirklich tolle Community über Twitch kennengelernt und so viele tolle Menschen. Ähm, klar, hast du da auch Schmutz und Idioten und was weiß ich was. Aber dieses, wie soll ich das erklären, diese Leute, die du dort triffst oder die Menschen, die du hast und die mit denen du dich wirklich dann auch connectest, die bleiben sehr lange und dir hast du wie eine also es ist halt eine parapsychologische oder eine Bindung meistens, aber die Leute triffst du irgendwann auch im echten Leben und die werden zu Freunde, die werden zu Geschäftspartnern und das habe ich so nie nie, nie, nie auf dem Schirm gehabt Das es ist so krass Wann hast du angefangen zu streamen? Oh Gott, vor 2020. Ja, jetzt fast drei Jahre. Ich glaube, 2020 oh wow. habe ich aktiv mhm.
0: angefangen.
2: Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 21, 20. Ich weiß es gerade mhm. nicht. Da müsste ich jetzt Und in Twitch-Tracker gucken.
1: Wie regelmäßig hast du das gemacht vor der Pause?
2: Äh, dreimal so die Woche. So wöchentlich.
1: Okay, ja, das ist jetzt gut.
2: Morgens äh, habe ich dann, ähm, also ich habe keine Games gespielt, sondern ich habe Educational-Content gemacht über Gamification, mhm. habe Produkte gebaut, habe erklärt wie funktioniert oder ähm, ähm, wenn ich Spiele gespielt habe, dann habe ich äh, haben wir drüber geredet, wie die UX und so ist. Meistens, außer ich habe äh, Call of the Lamb gespielt, dann war ich natürlich die Kult ja, ja, Das
3: War so gut. Ich liebe Cult of das the Lamb. Das ist Land. so ein cooles Spiel. Ja, ja.
2: und ich äh, habe irgendwann mit irgendwelchen lustigen Parallelen zu Kulten angefangen, deshalb bin ich auch Chasers. Prank nicht. Und Jamin, also es ist wirklich... Ja. Ich predige. Ist alles okay. Ja, ja. Die Community, was sie nicht alles Schönes draus macht. Was man nicht will, immer. Aber es ist so. Ja. Ich hätte es nicht ausmalen können. Aber du hast halt auch genauso wirklich Abgrund von Menschen, die wo du nicht weißt, wie sind die drauf, also bösartig, mhm. wie sind die drauf, äh, wollen die dir was Böses ähm, und du kriegst auch viel mit und ich krieg nicht mal so viel mit, wie, wie jetzt vielleicht andere, die wirklich in dem Game recht groß und breit und viel unterwegs sind, aber es gibt auch Menschen, die extra umgezogen sind, weil eben Morddrohungen und Bombe im Garten und solche Dinge, das kriegst du dann halt mit das? und du denkst dir halt, ja. Ja, das es gibt unheimlich. Es gibt Menschen, die sind einfach schwierig. Also nicht ja. die
3: StreamerInnen, sondern die. Ja, ja, ja. Aber wenn du sagst, du bist jetzt Mentorin und das sind ja dann meistens auch GamerInnen, die da zuschauen bei den Streams, kannst du das irgendwie, also versuchst du da mit denen in den Dialog dann zu gehen? Wenn es funktioniert, ja. Wenn es nicht, dann bennt man die, nicht weil das, das geht ja dann auch
2: auf, auf Kosten von anderen.
3: Ja, also es kommt darauf an,
2: ob du mit jemandem reden kannst oder nicht. Ja. Also das ist ganz klar. Und es äh, gab auch schon Leute, die kommen rein und sagen, äh, wie naiv bist du und bla bla bla. Und das ist ja noch nett. Ähm, ja. Dann kannst du mit demjenigen reden und sagen, hey, äh, können wir könntest du mir erklären, warum du das sagst? Ja, damit ich einfach auch ja. nachvollziehen kann, weil du schreibst es hier rein. Ich habe dich noch nie gelesen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich kann dich nicht einschätzen. Äh, und dann findet man zum Beispiel raus, dass derjenige... Äh, Veteran ist, ja, und halt viel gesehen hat ja. und vielleicht ja. andere Erlebnisse hat und dann gehst du ganz anders in, mit demjenigen mhm. um, hast dann noch ein gutes Gespräch und das ist auch völlig okay. Um, und dann hast du die Menschen, die halt einfach nur beleidigen wollen, also und die ja. oder irgendwelche welche äh, Dritte Reichgröße loswerden wollen oder antisemitisch oh irgendwie, ja, gibt's alles. <lacht> alles
3: schon erlebt. Alles schon okay. mhm. Findest du das da, Entschuldigung, passt schon. Findest du, dass die Twitch zum Beispiel da mehr dagegen angehen sollte, vorgehen sollte, falls das überhaupt geht?
2: Es ist schwierig. Also ja, ab, schon, aber das Problem ist ja nicht Twitch, sondern das Problem ist die Anonymität im Netz. Mhm. Ähm, also was Twitch machen könnte, ist zu sagen, äh, jeder muss sich mit einer ID hinterlegen, damit du verklagt werden kannst, wenn du so etwas machst, äh, mhm. weil du dann automatisch weißt, wer derjenige ist. Uh, aber dann ist die Sache, okay, dann wird halt eventuell ID-Fälschung betrieben, also mm, ein ja. Verifizierungsprozess und das, das wäre möglich, aber an sich ist es sehr schwierig, jemanden im Netz, also der muss nur in einem anderen Land zu sein, kannst du den anzeigen, wie mm. du willst und mein Glück mm. ist wirklich, dass ich nicht in Deutschland bin, sondern in der Schweiz, mm. weil äh, viele dann halt einfach nicht sich an die Schweiz rantrauen oder Blödsachen dort machen oder es gibt hier einfach auch weniger Menschen, und äh, Also nicht weniger doofe Menschen, sondern an sich weniger Menschen und ähm, in Deutschland hört man schon häufiger, also von den deutschen Streamern, dass da viel Blödmist passiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber ähm, bei uns ist das äh, in der Schweiz eher noch okayisch, weil halt die Grenze, du schickst halt keine Pizza irgendwie zu demjenigen und dockst die Adresse, weil ist halt in der Schweiz, ja, ja der müsste, also es bringt halt, also bis das rausgefunden ist, das ist dann, oder die Polizei, das trauen sie sich dann meistens nicht also ja. habe ich so das Gefühl, was ich gut finde.
0: Aber hast du da noch wirklich, weil ich kann halt also eigene Erfahrung sagen, dass je älter ich geworden bin und so weniger Lust habe ich zu diskutieren mit Leuten, genau. sondern wenn halt einfach seine, jemand seine Meinung durchpreschen will, sage ich, ja, passt schon und oder nick halt einfach und lass ihn halt reden. Uh, wie geht's dir da? In meinem Stream, in meinem meinem Haus, nee, mhm.
2: da bin ich den, sorry. Das kann er überall anders machen. Er darf seine Meinung kundtun. Und wenn er die einmal kundgetan hat und äh, ich eine andere Meinung habe und er dann da drauf basht, dann sage ich, Dankeschön fürs Gespräch. Äh, wir können gerne noch gucken, ob wir über eins kommen, eine Diskussion führen. Mhm. Und wenn du dazu nicht bereit bist, einen Diskurs zu führen, sondern Recht haben zu wollen, dann bitte geh mhm. oder ich gehe dich. Ganz einfach. <lacht> nice. Und äh, das sind dann Sachen, da bin ich knallhart. Manchmal, meine Community wünscht sich dass ich härter bin, aber ich will immer noch jedem eine Chance geben, dass man noch einen Diskurs schaffen kann, weil ich finde, das ist wichtig, dass man eine Offenheit versucht oft. zu schaffen, aber ja. auch darauf hinweist. Das sind dann so Sachen, die ich dann äh, Tatsache äh, nach einer gewissen Zeit auch sage, wir hören jetzt auf damit. Also entweder ihr lasst das Thema oder Ihr werdet getimeoutet oder ihr werdet gebannt. Fertig. Ihr könnt dann wieder morgen kommen, aber oder einen anwend
0: stellen, aber so nicht. Kommen die dann noch wieder? Teilweise ja. Teilweise nein, aber das ist mir dann auch egal. Okay. Also, also hat, ich meine, hattest du auch äh, einen positiven Effekt, dass jemand dann wiedergekommen ja. ist und gesagt hat, ja, sorry, Klar. bla bla.
2: Natürlich hat man immer, oder man versucht ja auch einen Diskurs zu führen. Mhm. Man versucht ja nicht seine Meinung durchgehen zu lassen, sondern ja gut, wobei ich habe schon eine sehr starke Meinung. Stimmt nicht, muss ich korrigieren. Aber das sind halt solche Sachen, wo man halt, finde ich, schon, was heißt, es geht ja nicht darum, jemanden zu belehren, weißt du, der darf ja dann seine eigene erwachsene Entscheidung treffen. Und ich finde es schön, wenn dann jemand kommt und sagt, okay, ich möchte wieder einen Diskurs haben oder sagt, du bist mir zu hart, ich habe darauf keinen Bock. Hatte ich auch schon von meinem Moderator, der gesagt hat, Jasmin, ich kann dich eine Weile nicht hören, weil du mir zu meinungsstark bist in der Hinsicht. Ich komme wieder, wenn ich das vertragen kann und das ist völlig okay. Und ich finde das ein sehr erwachsener äh, Umgang und finde das schön, dass er das mit mir teilt, dass ich ihn dafür jetzt einen Vorwurf machen sollte. Mhm. Ja, das sind so Stream-Erfahrungen. Ich vermisse es ein bisschen gerade. Aber es fängt bald wieder an. War das alles Anregung für dein Buch? <lacht> ähm, ich habe das Buch geschrieben im Stream teilweise. Und nein, das war keine Anregung im Buch, sondern oder für das Buch. Es hat mir aber den nötigen Kick gegeben, es fertig zu schreiben mit, mit meinem Stream. Okay. Und äh, das Buch tritt sich ja eher darum. Also, es ist, ich habe ja meine Bachelorarbeit über das Thema den Spielgestaltungsprozess geschrieben. Mhm. Weil ich ja Gestaltung sehr liebe und Games und äh, das Ganze. Und dann bin ich auf das Buch von Jamie Gonigal Why Reality is Broken and Games, Games Can Change the World. Da habe ich gedacht, ah, ich habe den Schlüssel zu allem gefunden, den Holy Grail, ja. Und äh, das war so der Ausgangspunkt. Und was mir aber den Kick gegeben hat, ist Tatsache, und da, da hast du recht, jetzt im Nachhinein, wenn ich genau darüber nachdenke, ich wollte eigentlich ein anderes Buch am Anfang schreiben, was ich auch <lacht> geschrieben habe, also Teile geschrieben haben. Das heißt, das geht darum, um eben Nerds und ihnen zu zeigen, wie cool sie eigentlich sind und dass sie die Welt verändern. Und ich musste aber erst das jetzt das Buch, was ich über Gamification und Spiel und Business dreht, vom Bauch her. So, das muss jetzt erst da kommen. Und dann habe ich das einfach durchgezogen und fertig gemacht. Es lag schon drei Jahre rum und dann habe ich gedacht, jetzt muss es mal fertig machen.
0: Ja ja. Weil, ja. Wahnsinn.
2: Ja ja. Drei verdammte Jahre. Und äh, das andere Buch ist etwas, was mir sehr aus dem Herzen spricht und was ich halt so mitkriege über das Streaming. Das ist wirklich so, 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 so viele Menschen. Und das seht ihr ja auch bei euren GästInnen oder bei den Leuten, die euch schreiben und ZuhörerInnen. Da ist einfach so viel Liebe und so viel Frust irgendwie vorhanden gleichzeitig. Ja. Und so viel Träume, die durch die Hände rinnen, gefühlt. Dass man sagt, ich will, oder wie ihr auch, ich, ich will jetzt aufstehen
0: ja.
2: und zeigen, doch, wir sind da. Ich
0: will dieser Masse eine Stimme geben. Ja, ja, das ist halt genau der Grund, warum dieser Podcast uns auch so wichtig ist und wir halt eben auch so immer wieder so inspirierende Frauen wie dich einladen, die einander pushen und und wir halt einfach einander zeigen, was wir was wir können und was wir machen wollen und was wir machen und, und das alles. Also ja, danke euch. Danke euch fürs Aufstehen, danke euch fürs
2: Sichtbarsein, danke fürs Machen. Weil es das heißt auch viel Mut zu haben. Das heißt auch etwas mal durchzuziehen und auch die Fehler zu machen. Ja. Und ähm, das ist schön. Das ja. ist etwas sehr, sehr schön. Ich habe gerade voll Pippi in den Augen, muss ich gerade <lacht> zugeben. Gut, dass meine Voice nicht so
0: crackt gerade.
2: Aber ja.
0: Na ja, das, das, da kann man echt es ist wichtig, einfach seine Träume. Deswegen finde ich dein Buch auch so, so mega inspirierend. Also allein die, die ersten Seiten, die ich gelesen habe, waren einfach so, ja, ja. Wie deinen Traum, denn ja. er war. Genau. <lacht> einfach alles, was du sagst, einfach zu dem stehen, was man machen möchte, zu dem stehen, was man ist. Weil es ist, entweder es nimmt dich jemand so, wie du bist oder nicht. Es ist, kannst du sie nicht ändern. Ja, voll. Also stehe
3: einfach zu dem, was du bist und wer du bist und was du machst, Punkt. Und Ich glaube, die, ja. <lacht> glaub, die große Frage ist halt für viele, wer bin ich immer noch? Ja. Und das fällt einem halt in der heutigen Zeit noch schwerer. Die
2: Summe aller Spiele und aller Erlebnisse und aller das Mangas, du. die du jemals gelesen hast, das oh.
3: bist du. dann oh, bin wow. ich ziemlich viel Boys
2: <lacht> So super.
3: Aber das ist, glaube ich, auch, was wir unterschätzen. <lacht> ja. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, weil die, also weil wir nächste Woche, auf der, oder diese Woche eigentlich, wenn die Folge rauskommt, bei der Vienna Comic Con mhm. auch sind. Ähm, und da haben wir das Thema Crunch in der Gaming-Industrie. Mhm. Und weil du ja jetzt auch quasi ein bisschen Business-Insights äh, mhm. hast, ähm, würde mich noch interessieren, Kommen da Leute auch zu dir, die irgendwie davon betroffen sind zum Beispiel? Also, oder hast du da irgendwie auch Kontakt damit schon gehabt? Also Crunch ist ein Thema, was definitiv
2: vorhanden ist und gar nicht so selten ist. Ähm, in Europa, sag ich mal, ist es noch, okay, also es ist nie okay, mhm. aber nicht, nicht ex so extrem wie zum Beispiel in Asien, Japan und in Amerika, da ist Crunch nochmal härter, aber es ist vorhanden. Und gerade aus dem aus dem Bereich heraus, dass die Leute so etwas so lieben und über diese Grenzen hinausgehen, weil sie es gut machen wollen, weil sie es cool machen wollen, weil sie es geil soll machen ich wollen.
1: Kurz was ist was ist Crunch? Kennt ihr das nochmal? mal?
3: Ach so. Entschuldigung. Das ist einfach wenn es das ist quasi wie die Deadline für ein Spiel ist fällig und du musst einfach voll die Überstunden und hackeln und hackeln und ja. Also, also keine
2: Nächte durcharbeiten und so weiter und so fort. Ja. Genau.
3: Ja. Also, es ist richtig hardcore und dann werden halt Spiele oft ähm, A, entweder unfertig rausgebracht, weil die Deadline nicht verschoben werden will, Cyberpunk. oder ja, ich Cyberpunk. Ja, Cyberpunk, genau. Sagen. <lacht> oder Mineko's Market, was ich gerade spiele oder nicht mehr spiele, weil es so verbackt ist. <lacht> ähm, genau. oder die Leute werden eben gezwungen, Hardcore-Schichten einzulegen und ja.
2: Das eine ist halt diese menschliche Komponente, die schwierig ist. Also ich habe jetzt weniger Leute, die jetzt so aus dem Bereich auf mich zukommen. Ich würde mir wünschen, dass es da ein bisschen offener ist, weil die sich wenig Hilfe suchen. Mhm. Leider. Äh, also gefühlt wenig Hilfe suchen, dass sie immer zum Psychotherapeuten gehen oder auch sagen, weißt, wo wollen sie denn hin? Ne? Die denken immer, ich kann nur in der Gaming-Industrie arbeiten, das ist mein großer Traum und die müssen diesen Traum aufgeben. Und du, du, da gibt es ja keine Coping-Mechanismen. Also du kannst ja nicht sagen, hey, also äh, dadurch kannst du besser und cooler und länger arbeiten. Also sorry, aber das ist ja nicht Ziel eines, das ist ja nicht Ziel eines Mentorings, sondern wirst ja denjenigen gesünder machen. Und eigentlich ja. ist die gesündeste Sache, die du dann sagen kannst, also eigentlich müsstest du kündigen. Ja. Und das, das ist dann etwas, was für viele ja nicht geht, aber sie wissen, dass es nicht funktioniert, also fahren sie sich selber gegen die Wand. Und das zweite ist natürlich eben, dass viele Spiele einfach rauskommen. Also die sind ja so hochkomplex teilweise und das ist leider zur Industrienorm geworden, die Spiele unfertig und dann zu patchen. Und das ist halt einfach, sowas ist scheiße. Mhm. Das muss aufhören. Und das merkt man, dass es, das, also das liegt aber auch an uns. Nutzern. Wir wollen die Spiele dann in Zeit, wir können schon gar nicht mehr warten, weil wir ja so in Love mit allem sind und es so hypen und keine Ahnung. Und dann kommt so eine Krüppelrotze, Entschuldigung, das ist kein gutes Wort dafür, ich möchte mich davon distanzieren. Ähm, dann kommt so ein wirklich Schmurks dabei raus, ähm, der, der nicht, äh, ja, der einfach wie, wie, wie nicht playbar ist, ne? Das, das ist auch nicht okay.
3: Und dass ja. du, also siehst du dich da irgendwie so, dass du auch mal, weiß nicht, ob das nicht eh schon in deinem Aufgabenbereich ist, aber dass du dann so zu Gaming-Firmen gehst und versuchst, da das irgendwie zu beraten noch? Die sind. Nee, also ehrliche Antwort,
2: nee. Und ich hatte auch noch nie eine
3: Anfrage. Ah,
2: okay. Gut. Das, das ist also spannend, sein. dass die weniger Anfragen haben, als tatsächlich die Business- die Hardcore ich nenne es jetzt immer so Hardcore Business Leute weil mhm. die die halt Industrie äh, eigentlich sind ja. die Gamer die Hardcore aber ja ich meine die Business Business Menschen die kommen häufig auf auf mich zu was das angeht als jetzt zum Beispiel okay. Gamer in also Game Firmen und die hätten es mhm. nötiger
3: ja eben das Jobs ist das für alt. Alt. Also. <lacht> so
2: ist das so ist das Kurz noch zur Philosophie über One Piece mit dem D. Am Ende des Tages mhm. glaube ich, ist das Ichiro Oda ein riesengenialer, absolut neuartiger Philosoph ist. Warum? Mhm. Also weil One Piece meines Erachtens die Rebellion von Jungen, The New Era, also er sagt es ja literally in unser Gesicht. Das ist eine neue Ära, neue Leute mit neuen Träumen, ähm, die sie leben und leben wollen, kommen, die Freiheit suchen, wie Luffy. Und egal, was es ihnen kostet, er danach geht, er ist der Proto-Nerd im Grunde genommen. Na, seine ganze Crew sind alle Nerds. Also sie wollen Alle haben einen Riesentraum und dem verschreiben sie ihr Leben. Und die Marine ist eigentlich das alte System in unserer Welt, das alte Arbeitssystem du musst gehorchen, du musst das so machen, genau dies und das. Und raten die Gegeneinander, ja, gegen die Marine und so. Und ähm, ich finde das wie spannend, dass das eigentlich gesellschaftlich sehr akkurat an dem dran ist, in der Ära, in der wir uns gerade eigentlich befinden. Stimmt, so habe ich es noch nie
3: gesehen eigentlich.
2: <lacht> Voll schön. Ja, I don't know, ob, jetzt, äh, ob das zustimmt oder nicht, aber ich finde das irgendwie sehr passt.
3: Ja, ich finde es eigentlich schön gesagt so, ja. Sind doch tolle Abschlussworte. Oder Ari, möchtest du noch was ja. sagen? Lea. Na, es ist, war, war
0: wunderschön. Gibt's, äh, Jay, gibt es noch was von dir, was du noch unbedingt loswerden möchtest, was du noch nicht gesagt hast? Ja. Lieb deinen Traum, denn er wird ja. wahr. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Dann sage ich herzlichen Dank nochmal. War ein oh, großartiges. Wo findet man dich
1: denn? Entschuldigung. Auf Instagram
2: unter JKs live. Und ansonsten ohne Unterstrich live überall auf anderen Plattformen. Und mit meinem Vollnamen äh, Jasmin Karatasov, äh, wer es unbedingt möchte, auf LinkedIn. Und ansonsten findet da auch man auf Amazon, wenn man meinen Namen googelt. Ja. Amazon, mein Buch. Ja. <lacht> <Yeah>. ah,
0: okay. <lacht> Sehr gut. Ja, dann. <lacht> Hat mir das auch geklärt. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank. Und ähm, ja, kauft Ihr Buch. Ich kann sagen, von den ersten 29 Seiten, ich bin begeistert. Und es wird hundertprozentig auch sein, wenn ich weiterlese, wenn ich so die, die das Inhaltsverzeichnis durchgehe und kurz überflogen habe. Ich freue mich schon sehr, es weiterzulesen. Ich gebe dir einen Tipp. Das ja. Inhaltsverzeichnis ist nicht alles. Okay. Okay. Let's go. Cool. Nice. I like it. Wie ein gutes Spiel. Fängt erst an, wenn du fertig bist. Ich verstehe. Sehr gut. Ja,
3: absolut. Ich will nicht. Ich nehme das jetzt einfach so wieder. Ja, ich will ja nicht zu viel beraten, sonst nimmt man so also viel ja. weg. Am Ende steht einfach nur: vergiss alles, was du gerade gelesen hast. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Das steht am Anfang tatsächlich.
0: Oh, wirklich? Okay.
2: Ja, Geil. ein bisschen different, aber ähnlich, ja. Cool. <lacht> also, Dankeschön nochmal.
0: Danke dir. Danke. Wie gesagt, kommt uns einfach am Ende der Woche auf der Rihanna Comic Con besuchen. Wir sind wieder in der Halle A und gleich beim Übergang zur Halle B. Wir haben Hygieneartikel für die Damen, die eventuell in, ihrem, in ihrer Woche sind. Und ansonsten wir und ja. freuen uns auf euch. Bis ja. zum nächsten Mal.
3: Ciao. Bye.